0: Dzień A un santo Cristo de fierro lloró mis penas, le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró? mi llorona llorona de un campolirio ay de mi llorona llorona de un campolirio el que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martirio el que no sabe de amores llorona no sabe lo que es marti llevo en el alma llorona que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí El último de mi madre a llorona y el primero que te di El último de mi madre, ay llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, y llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tapame con tu rebozo y llorona, porque me muero de frío. Tapame con tu rebozo y llorona, porque me muero de
1: frío. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Dziś opowiem wam o rewolucji meksykańskiej, której rocznicę obchodziliśmy miesiąc temu, 20 listopada. Moją gościnią będzie w tym tygodniu wspaniała Ola Synowiec. Wysłuchałyśmy i wysłuchaliśmy właśnie jednej z najpiękniejszych piosenek świata, bo dla mnie La Jorona zdecydowanie do nich należy. I to właśnie w tym wykonaniu, w wykonaniu Chavelli Vargas, którą uwielbiam, Lajorona w jednej z interpretacji odnosi się do rewolucji meksykańskiej. Są różne teorie na temat powstania tej piosenki, no i one najczęściej odnoszą się do, do legend ludowych. I być może kiedyś o tym powiemy, bo myślę, że to super ciekawy temat, ale istnieje jeszcze jedna historia związana z tą piosenką, która opowiada o mężczyźnie, który zakochał się w kobiecie, która była płaczką na pogrzebach, Potem w czasie rewolucji wyruszył na front i niestety w tam zginął. W swoim dzienniku napisał jednak o miłości do Jorony. Po jego śmierci ktoś odnalazł jego dziennik i tak podobno narodziła się ta piosenka. I takich nieoczywistych piosenek usłyszymy dziś więcej, ale najpierw mały wstęp rewolucyjny czym w ogóle była rewolucja meksykańska. Spróbuję zrobić to w jak największym uproszczeniu, bo to naprawdę był skomplikowany i bardzo zawiły i bardzo krwawy czas. Rewolucja meksykańska to nie jest jedno wydarzenie, ale cały okres w historii Meksyku w latach 1910-1920 i doszło wtedy do ogromnych zmian społecznych i politycznych. Na końcu uchwalono konstytucję, która obowiązuje do dziś. No i ta rewolucja naprawdę ma wielkie znaczenie do dziś. W rewolucji brali udział przedstawiciele wszystkich warstw społecznych. Za jej symbole do dziś uważa się przywódców chłopskich, czyli Pancho Villa z północy i Emiliano Zapate z południa kraju. Wszystko zaczęło się od prezydenta Porfirio Diaza, który sprawował dyktatorską władzę przez 35 lat, w latach 1876-1911 nie mieli w tym czasie wpływu na władzę. Panowała polityka pano-palo, czyli chleba albo kija, co oznaczało, że jedynie akceptując politykę Diaza można było żyć i też czerpać jakiekolwiek korzyści. Ci, którzy się nie zgadzali, oczywiście kończyli najgorzej. Represjonowane były też różne grupy społeczne, szczególnie ludność rdzenna. No i w pewnym momencie Meksykanie zaczęli pragnąć tego protestu, chcieli zmiany. W 1910 roku miały mieć miejsce wybory prezydenckie. Indias jak zawsze miał być jedynym kandydatem. No i był i tak bardzo wierzył w swoje możliwości, że ignorował wszystkie niezadowolone opinie. Odrzucił apel opozycji o to, żeby odsunięto od władzy niepopularnego wiceprezydenta. No i bardzo się zdziwił, bo pojawił się kontrkandydat w czasie tych wyborów. I był nim Francisco Madero który był popularnym pisarzem politycznym i posiadaczem ziemskim. W czasie kampanii został jednak aresztowany, a wybory zostały sfałszowane. Jednak ro jego rodzina wykupiła go za kaucją i Madero wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a tam wydał manifest Plan de San Luis. W nim ogłosił się prezydentem Meksyku, obiecał liberalizację systemu politycznego i wezwał Meksykanów do powstania przeciwko Diazowi. No i to powstanie miało wybuchnąć 20 listopada. Rewolucja miała obalić reżim Diaza. Po pięciu miesiącach walk prezydent rzeczywiście skapitulował, podpisał umowę w Ciudad Juarez i wyjechał do Francji. Madero przejął wtedy władzę, no ale to nie było proste. Okazało się, że różne grupy społeczne mają inne interesy. Zaczęła się też walka o władzę, bo było mnóstwo osób o ambicjach politycznych. I w tym burzliwym okresie władzę sprawowali Francisco Madero, Potem Victoriano Huerta, który zabił Madero i Venustiano Carranza. No i wszyscy zginęli. Zginęło też Pancho Villa i Emiliano Zapata, czyli właśnie liderzy chłopcy, o których wcześniej mówiłam, którzy walczyli o ziemię i o wolność. W 1917 roku nareszcie udało się jednak uchwalić konstytucję, a w 1924 władzę przejął Alvaro Obregon i wtedy zapanowały spokojniejsze, bardziej demokratyczne czasy, choć ostatecznie i Obregon został zamordowany. Po tym wielkim skrócie zapraszam Was na bardzo dużą podróż muzyczną i myślę, że dowiemy się dzięki niej bardzo wiele na temat Meksyku i rewolucji. Dziś jest ze mną Ola Synowiec, reporterka, autorka naprawdę świetnej książki o Meksyku, Dzieci Szóstego Słońca i też autorka bloga Mexico Machico. Dobrze? Tak, właśnie jest. Ta to, to, to nazwa była na, na tyle różnych sposobów, że tylko czekam, tak. Ja będzie tym razem, ale tak, o to chodzi. Ja muszę przyznać, że ćwiczyłam. Tak, ale bardzo dziękuję, że jesteś ze mną. Naprawdę się cieszę. Ja też. Porozmawiamy dziś głównie o rewolucji meksykańskiej i takiej też muzyki będziemy słuchać. Więc chciałam cię na początku zapytać też, ile lat już by ile lat byłaś w Meksyku? Bo też jestem pewna, że widziałaś jakieś obchody i jak to się wszystko odbywa w czasie rewolucji meksykańskiej. W Meksyku
2: spędziłam 9 lat, mieszkałam tam przez 9 lat i rzeczywiście chyba każdego roku na tego 20 listopada, kiedy wypada rocznica rewolucji meksykańskiej 1910 roku, Byłam w tym, w tym Meksyku i widziałam różnego typu obchody. Bardzo żywe do tej pory, Aha. co jest bardzo ciekawe. Bo w ogóle rocznica rewolucji meksykańskiej jest chyba takim jednym z dwóch głównych świąt narodowych w Meksyku, oprócz Dnia Niepodległości Meksykańskiej. Mhm. I obydwa święta wydaje mi się, że niemalże na równi hucznie są świętowane. No może ta niepodległość troszeczkę bardziej, ale rzeczywiście do tej pory jest to bardzo hucznie świętowane, a sami bohaterowie tej rewolucji e, meksykańskiej są bardzo, że tak powiem w Meksyku szanowani, upamiętniani. E, jako ciekawe powiem, że Emiliano Zapata, czyli jeden z takich dwóch najbardziej słynnych liderów rewolucji meksykańskiej obrócz, ob, obok e, Vii. Jest teraz drugim najpopularniejszym patronem ulic w Meksyku i drugim najpopularniejszym patronem szkół wow. w Meksyku. Co jest wydaje mi się ciekawe, pod tym względem <laughs> także, że jak gdyby ci lewicowi przywódcy, ci lewicowi rewolucjoniści w większości krajów popadli w taką niełaskę historyczną. Jak gdyby um, nie są już, tak powiem, na oficjalnej agendzie rządowej, jak gdyby takich bohaterów narodowych. Tak, w większości krajów skupujące. oni gdzieś tam popadli po prostu w niełaskę historyczną. To jest o tyle ciekawe, że jak gdyby do tej pory, czyli do 2018 roku, kiedy um, wybrano pierwszego lewicowego prezydenta w historii kraju, ten Meksyk przez te wszystkie lata tak właściwie miał rządy, które gdzieś oscylowały wokół prawicy, centro centroprawicy, mimo że partia, która przejęła władzę po, po, rewolucji, po, po rewolucji meksykańskiej, która się tak naprawdę wytworzyła z, tej, z, tej, z tych jak gdyby liderów tej rewolucji e, politycznych, miała w nazwie słowo rewolucyjne, to była partia rewolucyjno-instytucjonalna, ale ludzie śmiali się przez lata, że to bardziej już instytucjonalne Niż rewolucyjna, i ta partia poszła w prawo i rządziła w kraju przez 71 lat bez przerwy. Więc to też jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście ta rewolucja była jak gdyby tak hołubiona i jest hołubiona do tej pory.
1: Tak, może w jakimś sensie to był efekt tych bardzo niespokojnych czasów, które było od razu po rewolucji, tej częstej zmiany liderów, więc może była to potrzeba jakiejś stabilizacji, chociaż. Też, może też, pewnie to też, i pewnie
2: też to, że jak gdyby na, tej, na hali tej rewolucji podpisano, podpisano konstytucję 1917 roku, i też, że Meksyk jako nowo rodzący się kraj, szczególnie jak gdyby ta rewolucja wypadła mniej więcej w setną rocznicę niepodległości Meksyku, i to, że wybuchła, była ta trochę takim. Um, jak gdyby znakiem, że coś w tym kraju jednak nie idzie dobrze i mhm. trzeba by na nowo ukonstytuować ten, um, jak gdyby tę tożsamość narodową. to tożsamość jest bardzo trudno, jeśli mówimy o krajach postkolonialnych, bo są to stwory jak gdyby nowe, zbudowane jak gdyby na trudnej historii, na, na latach bycia kolonią, na latach opresji, ale też jak gdyby w przypadku Meksyku, jak i wielu różnych kra krajów, to to, że te granice były stawiane, tych krajów często zupełnie przypadkowo, jak gdyby ta, ta ta granica Meksyku ogromnego kraju, ogromnego naprawdę, to są 2 miliony kilometrów kwadratowych, nijak jak gdyby się pokrywa z, z jakimiś podziałami, że tak powiem, etnograficznymi, społecznymi, więc to, jest, to był w większości krajów, chyba postkolonialnych, takie są dosyć sztuczne twory i trzeba tym krajom nadać jakoś tożsamość. Mm -hmm. I jak nadawać tę tożsamość, trzeba też szukać, wiadomo, do bohaterów narodowych, więc jakby pierwsza kula bohaterów narodowych to są walki o niepodległość z Hiszpanią na początku XIX wieku. Gdzieś po drodze przewija się jeszcze Benito Juárez, czyli pierwszy prezydent w ogóle. W pierwszy prezydent wywodzący się z ludności rdzennej w ogóle w, w, w obu Amerykach i przez większość tak naprawdę historii jedyny, bo dopiero później um, Evo Morales w, w Boliwii stał się drugim i ostatnim takim, takim mm -hmm. prezydentem. E, i, do, I później przychodzi rewolucja meksykańska i tam z, tej, z, tej, z czasów tej rewolucji wyłaniają się nowi bohaterowie
1: narodowi tych bohaterów narodowych bardzo potrzebowana. Mm -hmm, rozumiem, to su super ciekawe. Więc też yy, pytanie, o czym teraz się najczęściej mówi właśnie w kontekście tego? No, mówi się o rewolucji w taki pozytywny sposób właśnie tej budowania tożsamości, konstytucji, która istnieje do dzisiaj? Czy też zwraca się uwagę na coś, co może się nie udało? Jakie są najczęstsze narracje, jakby o czym najczęściej słyszałaś tego dnia w Meksyku?
2: No, jak gdyby narracja w szkołach i podczas tego święta to jest, że Zapata i Wija wielkimi rewolucjonistami byli. Raczej w szkole podchodzi się, no tak martyrologicznie, tak raczej wydaje mi się... Tutaj wielkiej dyskusji nie ma, tak jak w polskiej szkole, kiedy mówi się o II wojnie światowej, tej dyskusji nie ma, o słuszności, o wybuchu powstania tak. warszawskiego, tego nie ma w szkole, w meksykańskiej szkole też nie bardzo. To są bardzo ciekawe historie, bo jak gdyby też osoby, które stanęły po stronie rewolucji, zmieniały strony w trakcie, w trakcie tego konfliktu, jedni rewolucjoniści odwrócili się przeciwko innym i tak dalej, i tak dalej, więc to jest bardzo też ciekawa historia i pewnie można to tak rozpatrywać. I wiadomo, że nic w historii nie jest czarno białe tak jak to pamięć historyczna czasem chce nam, chce nam pokazywać. I mam wrażenie właśnie, że bardzo często te obchody tej rewolucji, oczywiście jest tam otyk historyczny w tych obchodach, ale jak gdyby większość tych obchodów, które są na agendzie jak gdyby wszystkich szkół, szczególnie podstawówek w całym Meksyku, jest parada z okazji tego dnia i podczas hmm. tej parady po prostu przybiera się za bohaterów tej rewolucji. A... za kogo najchętniej? Najczęściej, znaczy to są, wydaje mi się, że to są nie, nie są do końca konkretne, na osoby, tylko po prostu przebiera się za rewolucjonistę. Okay. Ale ci rewolucjoniści wzorowani są na wizerunku um, Emiliana Zapaty i Panchavilli, czyli zazwyczaj mają sombrero, wąsy, to wygląda cudownie, bo ci mali <laughs> mają przyklejone te wąsy i te takie ikoniczne dwa sznury tych naboi przywieszone hmm. przez, przez, przez pierś, przez dwa ramiona. Z kolei e, dziewczęta przebierają się albo za adelitas, czyli te kobiety w szeregach rewolucjonistów, rewolucjonistek meksykańskich z czasów właśnie rewolucji, albo ubierają takie jakieś przepiękne suknie, które zazwyczaj są ozdobione jakimiś patriotycznymi e, motywami. i Też z tej okazji wybiera się czasem mis w ogóle, jakieś klas i okay. szkół. I te dziewczynki też mają widziałam nawet, nie wiem, suknie z właśnie z wizerunkami najważniejszych osób, e, bohaterów w historii Meksyku, albo nie wiem, z Matką Bożą, z Guadalupe, czy
1: innymi symbolami. Fantastyczne połączenie. Tego zawsze, kraju, tak. <laughs> Okej, okay, to jestem bardzo ciekawa, czy w takim razie, w takiej sytuacji słychać jakąś muzykę. E... Jaką? znaczy bardzo często, jak gdyby mam wrażenie, że to są takie troszeczkę defilady Aha. i to są takie
2: dźwięki bębenka. W ogóle jest słychać już na kilka tygodni przed z zamurów z zapłotów podstawowych, Bo dzieci ćwiczą. To są takie, <laughs> takie defilady, takie nie wiem dokładnie jak, jak to wygląda, takie przymarsze z jednej na drugą stronę, stukanie, stukanie w te bębenki, takie wojs że powiem, wojskowe. No, dźwięki. wcielają się właśnie w takie role, więc tak. Dokładnie, ale jak gdyby rewolucja meksykańska ma całą jak gdyby playlistę muzyki typowej <gry> dla tego okresu i to są bardzo znane i często śpiewane, powielane kompozycje do
1: dzisiaj. Właśnie chciałam Cię o to zapytać. Jakich, jakie piosenki słyszałaś najczęściej w tym kontekście? Albo które uważasz za najciekawsze? Takim typowym gatunkiem dla
2: tego okresu historycznego i dla walk e, rewolucyjnych są piosenki, które nazywają się Corridos od słowa Correr, czyli biec. I to są takie jak gdyby mm... Mają, to coś, mają te piosenki coś wspólnego z taką balladą i tak naprawdę przyjechały z Hiszpanii i podobno wywodzą się w ogóle z XVI wieku takie jakieś pierwsze wzmianki na temat tego typu piosenek pochodzą właśnie z tego okresu i to jest taka typowa ballada, trochę jak śpiewali coś nie wiem, średniowieczni minstrele, czyli jak gdyby wysławiając czyny i zasługi jakiejś osoby. Bardzo charakterystyczna taka forma narracyjna zazwyczaj we wstępie jest jakieś takie przedstawienie, nakreślenie historii, gdzie ona się odbywa, kiedy się odbywa, kto jest głównym bohaterem. Później to jest taka typowa, typowa historia jak gdyby, życia i zasług, często pisująca jakieś bitwy, potyczki, drogę głównego bohatera, aż do końcowej e, historii, kiedy on zwycięża, tudzież zostaje pokonany, ale bardzo ważna jest też morał i nauka życiowa, która z tego płynie. E, I te piosenki dotarły już trochę wcześniej do Meksyku, jeszcze przed rewolucją meksykańską, już w czasach o Niepodległość, które były właśnie jakieś 100 lat wcześniej, takie piosenki śpiewano. I to jest ciekawe, bo te piosenki pełniły bardzo ważną rolę. To była nie tylko jak gdyby taka funkcja ludyczna, czyli śpiewanie, rozbawianie, ale też jakby taka funkcja, trochę jak gazety. Tak, tak, tak się informowano o tym, co się wydarzyło. To, o, o jakichś właśnie potyczkach, wydarzeniach historycznych. Tak jak gazety, też te piosenki pełniły funkcję bardzo opiniotwórczą. Też często były pisane na jak gdyby, zamówienie jednej ze stron, albo Cześć. autor... Czy się o Laku Karaczy? Na przykład, a to troszeczkę do tego dojdziemy, ale jak gdyby te piosenki też jak gdyby pełniły funkcję propagandową. Jedne piosenki wysławiały jedną stronę, drugie drugą i były bardzo silnym
1: orężem, że tak powiem, orząd rząd duszy w, w polityce. Mhm. To jest bardzo ciekawe, że musieli sobie zdawać sprawę z ówczesnego PR-u. <gry> Oczywiście, to było niesamowite. Gdy przywinęło te historie, takie troszeczkę e, opowieści, jak filmy o
2: sobie, super bohaterach Marvela, to tacy <gry> ich, ich niejsi super superbohaterowie to byli, tylko że to były autentyczne postacie i naprawdę to trochę hmm. wygląda jak te piosenki właśnie z czasów średniowiecznych. A teraz e, w, wszedł drugi sezon Netflixa i te piosenki, które śpiewa Jaskier, na przykład o Geralcie, to dokładnie <gry> wyglądają tak samo jak te, te piosenki o tych bohaterach rewolucji e, meksykańskiej. I tak jak wspomniałaś, właśnie najpopularniejszą chyba piosenką z tego okresu, jest słynna Laku Kukaracza.
1: Tak, to jest bardzo ciekawa historia, więc mam nadzieję, że nam powiesz. <grym> <grym> to jest w ogóle, my ją znamy troszeczkę jako taką piosenkę dla dzieci chyba, tak mi się kojarzy. Tak, i mi też się kojarzy z jakimiś zmianą słów i jakiś przedrzeźnianie przedrzeźnianiem kogoś, nie wiem, czy, czy też pamiętasz jakieś takie teksty, ale tak, jest raczej taka śmieszna i, i na pewno nie brzmi jak Piosenka polityczna. I tym bardziej to jest ciekawe, że to jest
2: piosenka właśnie z czasów rewolucji meksykańskiej. To silnie jeszcze zabarwiona propagandowo w tym wszystkim. W ogóle ta melodia i ta piosenka też przybyły podobno z Hiszpanii. Też to sięga kilku wieków wstecz. Później to przybyło gdzieś tam do Meksyku, i w czasie rewolucji meksykańskiej powstała najsłynniejsza wersja, czyli ta wersja, która śpiewana jest do teraz. I też nie wiem, czy, czy wszyscy słuchacze wiedzą, co co jest, jest, jest w zresztą dalej, po tym słynnym La cucaracha, la cucaracha". Samo La cucaracha znaczy karaluch e, po, po hiszpańsku. I potem jest, że ya no puede caminar, czyli już nie może chodzić. Ale potem kolejne dwa wersy e, idą chyba tak, że Porque no tiene, porque le falta, marihuana para fumar, czyli. Tak ponieważ nie ma, ponieważ mu brakuje marihuany do palenia. I to jest gdzieś tam w kontekście tego, że ja to znam jako piosenkę dla dzieci, jest to co najmniej szokujące. I to podobno jest jedna wielka metafora. Mm -hmm. Jak gdyby Dlaczego, o co chodzi z tym Karaluchem, kim jest ten karaluch? jest tutaj wokół dużo wersji wokół tego, ale wszystkie jak gdyby są pewne co do tego, że to jest piosenka śpiewana na cześć i przez oddziały e, panchawli, jednego z rewolucjonistów meksykańskich, i jest skierowana, wymierzona we wrogów e, właśnie tych oddziałów. I najpopularniejsza wersja mówi, że tym e, karaluchem, tym laku karacza, jest ich przeciwnik, e, antagonista, e, dowódca wojsk rządowych w tam, tamtym czasie, Wiktoriano Uerta, e, który właśnie jest przedstawiony jako ten karaluch, który już nie może chodzić, a ten wstaw wstawka o marihuanie podobno wynika z tego, że ten Uerta miał bardzo duże upodobanie do koniaku i właśnie do, do marihuany. Tam są jeszcze jeszcze inne wersje, o co chodzić może z tym karaluchem. Jedna wersja, że tym karaluchem jest samochód Panczawi, inna jest wersja, że to jest pociąg, ale co jest tą marihuaną? Nie wiem, paliwo. Jakieś jest gdyby dużo tutaj historyjek, ale jak gdyby kolejne zwrotki już nie pozostają wątpliwości, bo kolejne zwrotki, jak się już nie słuchamy, już wybitnie, już są jednoznacznie mm, traktujące o starciach właśnie a, a, oddziałów Panczawii z oddziałami Wenustiana Karansy i tam jawnie się z nich śmieją, tam są jakieś takie zwrotki o tym, że mają zbyt długie wąsy, zbyt długie brody <śmiech> i że generalnie przegrywają na polu walki.
1: Posłuchajmy teraz słynnej, rewolucyjnej piosenki La cucaracha.
3: Voy a cantar un corrido, y andan todas las voces de una mujer del ladro. Puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana
4: que fumar. Iban los tres en silencio, sus pensamientos rumiando,
0: mientras
4: el destino ciego los hilos iba tramando. En los cascos del caballo suena el polvo del camino. Ya se van llorar un cariño, un cariño malogrado. La cucaracha, la cucaracha,
3: ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Ya el águila voló, ya el nopal quedó solito, el fruto de tus amores ya
0: no dista del olvido. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes. Gato de
3: sacristán la cucaracha la cucaracha ya no puede caminar porque le falta porque no tiene marihuana que fumar y aquí termina el corrido que cantó a la cucaracha la cucaracha la cucaracha
2: piosenek właśnie z tego gatunku Corridos jest więcej. One do tej pory rzeczywiście już może nie, nie międzynarodowo, ale meksykańsko są bardzo, bardzo znane i miały bardzo dużą siłę rażenia w tamtych czasach, w czasach rewolucji rzeczywiście. Kolejną z takich e, piosenek e, Corridos z czasów rewolucji jest na przykład piosenka La Delita, która opowiada właśnie o jednej z rewolucjonistek, o kobiecie o imieniu Adela, czyli w zdrobnieniu Adelita, e, która właśnie też e, walczyła w División del Norte, jednym właśnie z oddziałów walczących na północy kraju e, i była sanitariuszką i podobno ratowała życie komuś, kto miał napisać tę piosenkę. To jest podobno legendą, ale mhm. rzeczywiście gdzieś tam um, ona zasłynęła. I właśnie mhm. wydaje mi się, że dzięki tej piosence um, te kobiety w oddziałach, w oddziałach rewolucyjnych zostały nazwane... W zbiorowo Adelitas i pod tą nazwą funkcjonują do dzisiaj.
1: Posłuchajmy teraz piosenki o dzielnej Adelicie.
5: Muzyka Enamorada de un sargento, popular entre la tropa era delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Pues sabía. Y la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar en el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fueras mi mujer le compraría un vestido de seda para llevarla En que la escolta regresaba conduciendo entre sus filas al sargento en la voz de una mujer que sollozaba la plegaria se escuchó en el campamento al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada Ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera. La delita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por un mar en un buque de guerra, si por tierra en tu tren malita, soy soldado y la patria me llama a los campos que vaya a pelear. terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento por las bajas que causara la metralla muy diezmado regresaba el regimiento del sargento recordando los quereres los soldados que volvían de la guerra requiriéndoles como otras mujeres entonaban este
1: Bardzo ciekawe. No właśnie chciałam Cię zapytać też, jak się mówi o kobietach w tym czasie. Czy to jest popularny temat, czy one są przedstawiane właśnie jak nasze sanitariuszki, sanitariuszka Małgorzatka, czy to są raczej... Raczej tak. Jak gdyby Meksyk nie był jeszcze gotowy na tak duży krok do przodu, żeby
2: przedstawiać te kobiety bardzo progresyjnie, w ten sposób, hmm. jak widzimy my to teraz, ale w tamtym czasach to był to tak, tak ogromny tak. krok, że, że kobiety były aż... Tak, obecna w, w wojsku i nie tylko właśnie jako sanitariuszki, ale też jako kobiety po prostu walczące normalnie w szeregach w szeregach tych oddziałów, i też te kobiety, tak, te adelita, za które przebierają się dziewczynki, mają na sobie wygodniejsze stroje, niż nie powiem, że spodnie, ale wygodniejsze hmm, stroje tak. niż, niż kobiety w tamtych czasach i też mają właśnie te, te takie bardzo charakterystyczne pasy naboi na sobie. Także to jest już bardzo rewolucyjny tak, obraz, obraz kobiet, ale kiedy się przyjrzymy tym piosenkom, piosence o Adelicie, czy druga jest piosenka też bardzo znana, La Valentina, o innej e, walczącej kobiecie w tamtych czasach, to niestety no, ten obraz jest taki, że to są e, oczywiście bardzo dzielne kobiety i i to się gdzieś tam podkreśla, trochę takie supermenki, ale cały czas jest podkreślane do bólu, jakie to one są piękne. O, oczywiście. Oczywiście. Tak. No Jak gdyby kobieta niepiękna nie może być dzielna i gdzieś w, w większości tych piosenek właśnie koridos o kobietach z czasów rewolucji powtarza się ten motyw, że to śpiewa mężczyzna, który jest w niej w jakiś sposób zakochany. Więc mm -hmm. to jest wciąż piosenka o miłości, jak gdyby, no ale to i tak jest duży krok. jak tak, początku, tak jestem pod wrażeniem. Jesteśmy na początku XX wieku, więc... Tak. Na pewno te kobiety, ten wizerunek tej Adelity spopularyzowany przez te piosenki bardzo gdzieś wpłynął na pewno na późniejsze kształtowanie się tożsamości kobiet, na późniejsze gdzieś, że tak powiem, ruchy feministyczne. Wydaje mi się, że to była jakaś bardzo mocna podwalina.
1: To teraz posłuchajmy jeszcze jednego korido, który opowiada o kobiecie, czyli na Valentina.
4: Me domina, fue la que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir: Dicen que por tus amores, un mal me van a seguir. No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir porque tomo tequila mañana tomo cre si sí, porque me ves borracho mañana ya no me ves valentina valentina rendido estoy a tus pies sobre si matar. mañana Que me maten de una vez.
2: Corridos tak. się nie skończyła. Jak gdyby to jest gatunek, który po rewolucji meksykańskiej troszeczkę umarł, odrobinkę, ale narodził się potem, już po kilkudziesięciu latach i odżył, naprawdę. I te Corridos są takim gatunkiem tej, tej klasy popularnej, tej najbiedniejszej, najniższej warstwy społecznej, która w ten sposób jak gdyby wyraża siebie i swoje walki. Mm -hmm. I te corridos rzeczywiście e, żyją w Meksyku w dwójnasób. I myślę, że najpopularniejszym, niestety, jak gdyby kontynuatorem tradycji corridos są tak zwane Narko-Corridos, mm -hmm. czyli piosenki wysławiające bohaterów. W cudzysłowie naszych czasów, współczesnych Robin Hoodów, współczesnych rewolucjonistów. Znaczy, ja to wszystko mówię z przekąsem. Yeah. Ja widzę, tak. że także. E, czyli czyli narkos, osoby zamieszane w, w przebyt narkotyków, przestępczość zorganizowaną w Meksyku. Mhm. I ten narkokoridos pierwsza zaczęły się pojawiać jeszcze w latach 30., XX wieku, a tak naprawdę taki boom gdzieś, myślę, na latach 80., 90. się zaczął i trwa do dzisiaj. I te piosenki, co ciekawe, mają taką samą formę, jak te piosenki z lat średniowiecza o Wiedźminie, znaczy tego równoległego <laughs> tak, średniowiecza tak. i te same, te tak te tak same opowiadają formy, historię. Opowiadają historię, tylko tym razem wysławiają właśnie tych e, słynnych, różnych narkos. E, I też jak gdyby na końcu jest morał, który ma czegoś nauczyć i oczywiście, skoro wysławiają narkos, to wiadomo, że sami narkos lubią takie osoby, które, które śpiewają i niektórzy mają właśnie takich swoich nadwornych wręcz śpiewań wykonawców Narko takich swoich nadwornych minstreli, co też może być niebezpieczne dla takich, dla takich wokalistów. I jeden z właśnie takich słynniejszych, pierwszych um, wokalistów Narko Korridos, Chalino Sanchez, został zastrzelony w 1992 roku. I to rozpoczęło taką falę. To, to był taki mhm. okres 2006-2008, że ponad 12 osób z zespołów grających narkokoridos zostało gdzieś tam zabite. Niektóre zespoły po czterech członków też potraciły. No
1: straszne, Ale... to dlatego, że powiedzieli coś nie tak na temat tych, tych narkos. Czy na... To jest tak, że oni stworzyli trochę świtę Aha. jednego kartelu, a nie drugiego,
2: więc prawdopodobnie ten drugi kartel po prostu gdzieś ich odstrzeliwał. To jest bardzo duża część narkokoridos teraz takiego PR-u, PR karteli. Kartele trochę działają takie świetne korporacje, mają działy HR, działy PR i tak i tak dalej. I to świetnie im robi na, na wizerunek. I te narkokoridos zazwyczaj właśnie właśnie pokazują tych um, narkos jako takich współczesnych Robin Hoodów, Janosików, którzy zabierają bogatym, dają biednym, którzy walczą z wrogim systemem, robią z nich właśnie bohaterów. I um, z tą całą ornamentyką wokół są takim wzorem do naśladowania dla naśladowania dla młodych chłopaków, dziewczyn pewnie też, które nie mają za dużo perspektyw w dzisiejszym Meksyku, więc są takim wzorem do naśladowania. I jak gdyby oprócz tych narkokoridos, które są, jak gdyby tutaj bardzo du mają dużą siłę rażenia, jest jak gdyby cała um, cała. Cała reszta ikonografii. I do tego dochodzą jeszcze e, na pewno jak gdyby te ikoniczne ikoniczny wizerunek narkos, z tym karabinem ak 47 z suwem, z bronią, która jest wysadzona diamentami. E, przez cmentarz Hardines de Umaya w, w Kuliakanie, który wygląda jak luksusowe osiedle. Te groby tam, tych osób zabitych w strzelaninach, mają na przykład, e, nie wiem, automaty do Coca-Coli albo. E, nie wiem, air condition, yes. jakieś w ogóle wyglądają naprawdę jak, jak domy luksusowe, często o wiele ładniejsze niż domy zwykłych, zwykłych Meksykanów. I dochodzimy już do TikToka i tak zwanych narkotiktoków, gdzie młodzi chłopcy po prostu pokazują swoje, swoje życie jak z rapowego teledysku. A i to też jest bardzo, bardzo ciekawe że właśnie te Narko pełnią taką rolę trochę takiego gangsta tylko tylko że w Meksyku, ale jak się posłucha tego, to to brzmi zupełnie inaczej, to brzmi troszeczkę jak taka muzyka, której by u nas słuchali nasi rodzice dziadkowie. Może powiem, jaką jak to tak, bardzo Tak, Bardzo chciałabym,
1: żebyśmy posłuchali, wiem, że to, no, myślę, że trzeba to dodać, że będziemy słuchać tej te, narkokoridos w takim kontekście, że po prostu jest bardzo ciekawe jako zjawisko. Tak. Dokładnie, bo jak gdyby w Meksyku jest duża dyskusja, czy należy zbanować ten narkokritos,
2: czy można je puszczać w radiu, czy mm -hmm. można organizować koncerty tej muzyki, czy powinno się tę muzykę puszczać w klubach. I była taka dosyć duża batalia na ten temat. Prezydent mm -hmm. Meksyku Vicente Fox chciał tego zakazać. Poszczególni senatorowie, politycy też próbowali. I nawet w którymś momencie w stanie Sinaloa gubernator tego zabronił, żeby puszczać tę muzykę w, w w budynkach, rzuteczności publicznej typu bary czy restauracje, ale sąd najwyższy odrzucił to, uznał to za niekonstytuc niekonstytucyjne, godzące w wolność słowa. Z kolei chyba w stanie ciła, w mieście Chihuahua burmistrz rzeczywiście tego zakazał i są wlepiane dosyć duże bandaty za, za granie publicznie tego typu ale muzyki. Ciekawym. Z takie najpopularniejszej, jeden z najpopularniejszych zespołów grających narco corridos Los Tigres del Norte, został ukarany karą grzywny w wysokości 500 tysięcy pesos, czyli 100 tysięcy złotych mniej więcej za zagranie tego na jakimś evencie publicznym, plus tyle samo niż organizatorzy tego koncertu.
1: Wow, niesamowite. W Meksyku jest duża dyskusja,
2: czy się powin... No, jak gdyby to wszystko działa dobrze na PR karteli, gorzej na PR rządu, bo to jak gdyby rząd jest tym złym w tej historii, on jest tym czarnym charakterem. No i wiadomo, jak gdyby to nie tylko o to chodzi, że to jest antyrządowe, jak gdyby to też wspiera bardzo szkodliwe postawy, bardzo szkodliwe wzorce dla młodzieży i oprócz tego są jeszcze te wszystkie narkoseriale, i też jest dyskusja, czy te seriale pokazywać w telewizji, czy nie. Oficjalnie tam są niby jakieś zakazy, ale rzadko się przestrzegane. Obchodzi,
1: dokładnie. Ale to też bardzo ciekawe, no bo to jest trudna dyskusja, czy można zakazać muzyki. No i też pytanie, czy ludzie tak czy siak nie będą jej słuchać. No to jest sfera, do której trudno wejść. Po prostu. Jest internet, jak gdyby tak tego będą słuchać i
2: tak. Um, bardzo ciekawa. masz rację, szczególnie, że ta muzyka zaczęła iść w takim bardzo niebezpiecznym kierunku. Jak gdyby jak w każdym gatunku muzycznym są tam różne nurty. I jak gdyby te pierwsze piosenki Narko Korydos, one były takie dosyć niewinne właśnie, także nie było tam dużo krwi, używano takich metafor, nie mówiono kokaina, tylko proszek, nie mówiono karabin, taka 47, tylko mówiono rogi kozła, takie tam są różne metafory. Aha. I zazwyczaj było to motto, takie, znaczy ta puenta, taka, taki morał na koniec, który miał tak, no takie generalne przesłanie, takie zazwyczaj takie generalne wartości, no tak, mm -hmm. uniwersalne wartości gdzieś tam były poruszane, ale w którymś momencie, e, jak gdyby to odbiło w taką bardzo brutalną stronę, ten, e, ten cały ruch się nazywa Movimiento Alterado, i e, tam już wprost jak gdyby te piosenki ociekają krwią. Mm -hmm. I taka chyba najgłośniejsza piosenka, która zaczęła ten, par, ten cały ruch jakieś 10, może 10 hakiem lat, lat temu, wprost tam jakby podmiot liryczny mówi, że on uwielbia zabijać. Więc ten nowy, ten nowy ruch, tak zwane pios, takie piosenki, canciones e, Enfermos, więc takie chore piosenki, gdzieś tam uciekają rzeczywiście tą krwią. W ogóle o wokaliście tego zespołu, e, Los Buchanes de, de Culiacan, powstał też film dokumentalny, bardzo dobry, nazywa się Narkokultura. Zostawia się tam historię jego i historię e, policjanta, jeśli dobrze pamiętam, który jeździ do znalezionych po prostu trupów gdzieś wojny narkotykowej. Zostawiając te dwa obrazy, wow, dwie historie, świetny, jest to bardzo, sposób, bardzo... Tak, żeby... bardzo silny mhm. obraz. Możemy posłuchać tej okropnej piosenki? Czy tak, nie? zróbmy to. Tej tak. To jest hymn. To jest wręcz hymn, okay, a tak jest, jest słyszałam w jakimś wywiadzie, że ktoś inny z tej branży muzycznej, tych Narko Corridos, nazwał tę piosenkę takim hymnem i porównał to do We Are The World. O, Tylko, że to jest We co? Are
1: The World, światu, świata Narko. No myślę, że to też dużo mówi, o bardzo wielu rzeczach, <słuchaj> ale przerażające. Dobrze, ale posłuchajmy, bo to naprawdę ciekawa historia. No teraz przed nami Narco Corrido. Jedna z zwrotek tej piosenki jedno się bezpośrednio do rewolucji, o czym powiedziała mi Ola, kiedy już skończyły się nagrywać ten wywiad. I mówi mniej więcej tak. Myślą jak rewolucjoniści, jak panczowija walczący w partyzance. Oczyszczają ziemię z bazuką. Robią huk. Trochę straszne. Posłuchajmy Movimiento Alterado.
3: Con cuerno de chivo y basura en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados. Nos gusta
6: matar.
3: Llamada privada, se activan los altos niveles de los aceleres, de torturaciones, balas y explosiones para
6: controlar. La gente se asusta y nunca se pregunta si ven los comandos cuando van pasando, todos enfierrados, bien encapuchados y bien camuflados.
1: Posłuchajmy Movimiento Alterado.
6: Como pancho Villa peleando en guerrilla limpiando el terreno con bazooka y cuernos que hacen retumbar. El macho adelante, pone el comandante para acabar con la casa todo el virus antracitis.
1: Tak, to zaczęłaś też y, mówić mi wcześniej o ogólnie o strukturze i o, o melodii, jaką wyróżniają się koridos, więc może wróćmy do tego tematu, bo już przesłuchałyśmy tej. Zadziwają piosenki. Nie powiedziałabym w życiu, że tekst może mówić o czymś takim.
2: No przecież to w ogóle koszma... w tym filmie tak. jest takie ujęcie, że oni grają koncerty i ten cały tłum kobiety, dzieci śpiewają, drą się właśnie, że uwielbiam zabijać ten jest cały tłum jest... na tych koncertach. No to jest taka bisiadna piosenka, to jest. to jest niesamowite, właśnie już o tym wspominałam wcześniej, że to jest taka, ta melodia jest taka dosyć nietypowa, bo jak gdyby ta muzyka pełni dokładnie tę samą funkcję, co gangstara w Stanach czy tam w innych krajach. A to jest taka, że tak powiem, taka jak przyśpiewka biesiadna, przypominająca troszeczkę, nie wiem, jakiejś szła do lasyczka gdzieś tam. Tak, bywała w moim życiu na weselach, na których była taka muzyka. Dokładnie. I w ogóle to jest dosyć ciekawe, wydaje mi się, że nam się z tym kojarzy, bo ta muzyka w ogóle mhm. ma korzenie, że tak powiem, z naszej części świata. Jak gdyby to jest muzyka, której cała rytmika opiera się na trzech głównie gatunkach muzycznych na Polce, na Walku i na Mazurkach. są I w ogóle często bywa tak, że e, Meksykanie znajomi jak gdyby śmieją się do mnie, że to przez ciebie mamy tę muzykę. Że jak gdyby to twoja wina, bo to przyszło z Polski. Znaczy z Polski z okolic. Wiadomo, nie tylko z samej Polski. Polska, Czechy, Niemcy, jak gdyby ten typ muzyki, te rytmy przybyły do, do północnego Meksyku z, z imigrantami po prostu z naszej części świata. E, wow. To jest fascynujące, naprawdę. I to jest e, też e, bardzo ciekawe, że właśnie gdzieś tam to się tak dobrze zdomowiło i poszło w tak dziwacznym kierunku. I jak gdyby ta muzyka Narcocorridors głównie jest wykonywana przez jak gdyby dwa typy zespołów. Mm -hmm. Jeden z nich to, to jest tak zwany zespoły muzyki Norteño, czyli muzyki z północy Meksyku, której e, oprócz tam gitar, perkusji takim charakterystycznym elementem jest akordeon. I to najczęściej ten akordeon, który ma przyciski po obu stronach. Myślę, że ten akordeon bardzo kojarzy z naszą. Częścią Europy, to z Rosją mi się bardzo kojarzy i to zazwyczaj właśnie z tego typu akordeon. I drugi typ muzyki to jest muzyka tak zwana banda, która też jak gdyby jest charakterystyczna w tym momencie dla północy Meksyku, a wywodzi się co ciekawe z takich orkiestr wojskowych i to były głównie orkiestry dente, coś jak orkiestra strażacka nasza, że głównie właśnie jest sekcja denta plus jakaś tam perkusja. I też śpiewają podobną muzykę, w sensie podobne tak teksty, tak? A jak gdyby ta, ta muzyka gdzieś tam zaczęła, się, zaczęła wychodzić z wojska Aha. do, że tak powiem, do osób świeckich, do cywilów w połowie XIX wieku i na początku to były takie orkiestry miejskie po prostu. Tak? I do tej pory takie orkiestry istnieją. Bardzo ciekawe w ogóle do tej pory są nagrania, kiedy takie orkiestry właśnie poszczególnych miejscowości grały jakieś popularne przyboje. na no w Despacito w którymś momencie jakaś orkiestra z łahaki grała tego typu, ale gdzieś na północy Meksyku to zaczęło się właśnie przekształcać troszeczkę i ta, ta banda zaczęła jak gdyby wyglądać troszeczkę inaczej i to właśnie zespoły z, na początku głównie z, ze stanu Sinaloa, czyli z tego stanu mm -hmm. skąd pochodzili bohaterowie tego pierwszego sezonu Narcos Mexico, skąd pochodzi El Chapo Guzman, to oni jak gdyby nadali temu taki sznyt i to oni zresztą wprowadzili do tego wokalistę. Wcześniej to były zespoły sam, tylko instrumentalne, wokalista pojawił się dopiero tam i to była, jeśli dobrze pamiętam, banda El Recodo, czyli jedna z
1: takich najpopularniejszych. I to wtedy oni śpiewali też o tych bohaterach, których znamy z narkos tak? E, tak, jak gdyby, te, te, jak gdyby byli chłopaki stamtąd, więc to były
2: aktualne, aktualne tematy. Potem te dwa gatunki zaczęły się, zaczęły się mieszać, i teraz w niektórych to się nazywa teraz Banda Nortenio, i tam w niektórych na przykład um, w zespołach jest i akordeon, i ta sekcja denta, i w tej poprzedniej y, melodii była ta dobrze, dobrze gdzieś tam słyszalna sekcja, sekcja denta, a ta banda w ogóle, tak. Wśród takich zwykłych Meksykanów mam wrażenie, że trochę funkcjonuje takie disco polo że to jest takie, że jak u nas się mówiło słucham wszystkiego poza disco polo to w Meksyku mówi się słucham wszystkiego poza banda jest też taki kanał jak u nas, nie wiem, polo tv to się chyba nazywa tak, tak. to jest u nich banda max, która leci w ogóle w większości jakichś przybytków gdzieś na północy Meksyku, typu nie wiem, i tak dalej i tam lecą te teledyski i zresztą w tym biznesie jest ogromna kasa, ogromna, ogromna kasa, jeśli chce się robić teledyski chce się pracować w studio, to najwięcej pieniędzy właśnie jest w tych gatunkach muzycznych i te teledyski są przepiękne. Polecam sobie w ogóle wpisać gdzieś gdzieś. gdzieś na nie na... możemy Wam pokazać, ale słuchaj. No ja mam nadzieję, że posłuchamy sobie jakiejś jeszcze innej kiczowatej piosenki. Tak, tak, <śmiech> musisz ją wybrać. Może trzemanie. niekoniecznie tym razem już o narcos, może pewnie o miłości, bo większość takie są miłości. <śmiech> to musimy mieć
1: jakieś dobre zakończenie, jakiś dobry
2: moral, tak Ale z... polecam zobaczyć te teledyski. <śmiech> bo one są tak przerysowanie kiczowate I jeszcze te zespoły zazwyczaj są tak ustawione, że te, te zespoły są bardzo liczne. To jest kilkanaście osób zazwyczaj i wszyscy równo tańczą i, i gdzieś tam się <śmiech> ruszają w rytm muzyki. I wszyscy mają takie same kiczowate wdzianka, zazwyczaj takie kolorowe garnitury z jakimiś cekinami, brokatami. Więc są takie odległości od siebie, bardzo często nad jakimś wodospadem, czy jakimś trawnikiem, czy jakimś lampkiem. Wygląda to absolutnie przepięknie. A <grym>, masz jakieś ulubione to, Mam ulubione okay. to. Było tak, że kiedyś odpoczywałam pod sklepem, siedzieliśmy na chyba pół godziny i ta piosenka leciała non-stop. E, chyba ten od, kawałek ma z 500 milionów odtworzeń na YouTubie, i wydaje mi się, że połowa należy od tej z tego sklepu, bo puszczała jego non-stop i to ta kiczowata piosenka o miłości. Uwielbiam ten kawałek. Po prostu jest takim, jak to się mówi, guilty
1: pleasure, takim earworm. Po prostu jak to zacznę słuchać, to nie mogę skończyć. OK, Okej, podbijmy im te wyświetlenia, więc, no. <laughs> więc posłuchajmy. Posłuchajmy teraz Bandy Los Sebastianes i piosenki Atraves del Vazo.
6: Miro tu cara
4: las ganas de verte
6: no se van con nada tengo mucha prisa por ir a buscarte luego me arrepiento me gana el coraje fue la decepción más grande que he tenido lo que tú me hiciste lo peor que he vivido
1: Poniosło nas już bardzo daleko w tym kierunku, więc może wrócimy chociaż na moment do rewolucji i porozmawiamy o tym, o czym nagrywa się społecznie zaangażowaną muzykę teraz, bo jestem pewna, że jest jej dużo w Meksyku. Jasne, jak gdyby są nowe
2: problemy, jest ich w Meksyku dużo, jest dużo walk społecznych. Jak gdyby Meksyk walczy, i też, jak gdyby te walki często jak gdyby są skierowane przeciwko rządowi, to jest jak gdyby dużo lokalnych różnych sporów. Więc to jest niesamowite, jak artyści meksykańscy są so, w te, te walki społeczne zaangażowani. Kiedy przyjechałam do Meksyku pierwszy raz w 2011 roku, nie mogłam po prostu w to uwierzyć. Jak gdyby gdzieś dostrzegał dosyć duży kontrast między jak gdyby zaangażowaniem polskich artystów, a, a tych meksykańskich. A, nie wiem, artyści plastycy skrzykują się na dany temat, wyrzucają właśnie takie apele, że tworzymy w tym miesiącu na ten temat i pojawia się mnóstwo sztuki. Murale i tak dalej, i tak dalej. Muzycy właśnie się też skrzykują. Za chwileczkę też powiem o kilku takich dużych, dużych Świecie, projektach, tak. gdzie się artyści skrzyknęli, żeby jak gdyby w piosence solidarnościowej z jakąś sprawą. I wtedy właśnie mi się wydawało, że ojej, szkoda, też czegoś takiego nie ma w Polsce, ale zauważyłam, że w ostatnich latach zaczęło się tutaj bardzo dużo zmieniać, więc... No też było dużo protestów, które były... Tak, mieliśmy dużo powodów, osób, tak. Więc, więc, więc super, ale rzeczywiście Meksyk i skala te, tego zaangażowania artystycznego mhm. wtedy naprawdę mnie poraziła. I było w ostatnich latach takich kilka właśnie dużych, pospolitych ruszeń takich piosenek solidarnościowych, coś właśnie w stylu We Are The World, czy właśnie Moja i Twoja Nadzieja, tylko że w odróżnieniu od tych projektów, jak gdyby te projekty były takie mainstreamowe, jak gdyby po linii wszystkich, nie były kontrowersyjne, to artyści meksykańscy zazwyczaj biorą stronę tych najbardziej represjonowanych um, grup społecznych, dyskryminowanych i często biorą tę stronę, która jest stroną um, antyrządową. Często właśnie te, te spory to jest jakaś, Grupa kontra rząd. Chociażby na przykład jedna z takich piosenek solidarnościowych bardzo, bardzo głośna była o zabójstwie studentów z AJC na p 43 studentów w roku 2016, którzy, których autokar został zatrzymany przez wojsko i tych 43 studentów zniknęło. Znaczy... Wiadomo, że nie żyją, ale... nadal nie wiadomo, co dokładnie się wydarzyło. Co dokładnie się wydarzyło, ale wiadomo, że zamieszane były w to władze stanowe. Więc na przykład tego typu spór. Druga głośna piosenka, na przykład piosenka biorąca stronę ludu ludności, grupy etnicznej Jaki, która od lat prowadzi już tak zwaną wojnę o wodę, tak zwaną pierwszą meksykańską wojnę o wodę z rządem stanu Sonora, ponieważ rząd postawił tam ogromny akt Fedu, który czerpie z... z tak powiem, jedynej głównej rzeki przebiegającej przez tereny tej ludności, a to jest pustynia, więc jak gdyby pozbywanie, po pozbawianie ich tej
1: wody jak gdyby, no, jest katastrofalne dla tej ludności. I też w to, nie, przerażające, prawda? A w to włączyli się też lokalni artyści? Czy to byli artyści, którzy przyjechali tam, żeby opowiedzieć o tym problemie i żeby każdy o tym usłyszał?
2: Jak gdyby ta, ta, ta ludność jak najbardziej walczy, I w wielu przypadkach mhm. jak gdyby to, to jest też tak, sama ludność rdzenna walcząca też, jak tak ma swoich artystów, które, mm -hmm. którzy na te tematy śpiewają, mają swoich artystów plastyków, plastyków, ten ruch jest gdzieś tam duży i wydaje mi się, że te właśnie oddolne ruchy społeczne bardzo dostrzegają rolę sztuki i to też nie jest tak, że ktoś musi przyjechać jakiś wielki artysta z miasta jest, Meksyk, tak. żeby, coś, żeby wpaść na taki pomysł. Oni sami jak najbardziej też mm -hmm. to robią, ale wiadomo, że jeśli... Y taką piosenkę nagrywają największe sławy muzyki alternatywnej w, w Meksyku, to będzie się to lepiej, lepiej niosło i trafi do większej, większej I to jest ilości ważne osób. w
1: tej sytuacji dokładnie, żeby coś zmienić bardzo często. I na przykład...
2: Raz był sukces i wydaje mi się, że właśnie dzięki takiemu społecznemu zaangażowaniu, artystycznemu za zaangażowaniu, mówię tu o ludności z Korei grupie etnicznej Viraritari, zwanej znanej jako Wichole, którzy od lat prowadzili jak gdyby taką a, wojnę przeciwko mm, kopalni srebra, przeciwko kanadyjskiej firmie, która chciała postawić kopalnię srebra na ich świętej pustyni, na ich świętej ziemi, hmm. według według nich tam powstał ich świat oni co roku odbywają pielgrzymki na te pustynie, ta pustynia jest znana też z tego, że tam rośnie PAJOT, czyli psychoaktywny kaktus okay. który jest uważany za święty przez tę grupę etniczną i może też dzięki temu trochę, trochę to się Daniel dalej poniosło bo jak gdyby środowiska alternatywne Lubią, lubią rośliny, tak, psychoaktywne. Na ale nagrano wtedy piosenkę Wirikuta no se vende, Wirikuta se defende. Wirikuta to jest ta pustynia, czyli Wirikuta się nie sprzedaje, Wirikuta się broni. Mhm. I nagrali to naprawdę, nagrało to naprawdę jedne z największych sław muzyki alternatywnej w, w Meksyku. Były organizowane koncerty solidarnościowe do tej sprawy. I dzięki, wydaje mi się, temu rozgłosowi e, odłożono, jak gdyby, budowę tej kopalni o lata, i na razie ona póki co tego co wiem, nie rusza.
1: Posłuchajmy teraz o wirikucie: Juhu! muzyczny działa, więc to jest fantastyczne, że, że przynajmniej widać jakiś, jakiś skutek.
2: To jest absolutnie absolutnie niesamowite mhm. eee, i taki projekt właśnie jest bardzo dużo, naprawdę ja teraz tylko wymieniam kilka takich, tak. takich największych Jest zresztą cały projekt eee, artysty, który nazywa się Grand Om i tak nota notabene wcześniej pracował a robiąc teledyski dla muzyki banda, ale zrezygnował z tej <śmiech> ogromnej kasy, żeby Aha. właśnie zacząć projekt, który nazywa się Discursa wideoklip i dyskurs, dyskurs tak? tak? Logicznie. <grym> I jak gdyby on też skrzykuje artystów danego gatunku muzycznego, żeby opowiedzieć o jakimś problemie, o jakiejś walce społecznej. I tak na przykład skrzyknął artystów um, um, hip-hopowych, żeby opowiedzieć o strajkach nauczycieli. Skrzyknął, skrzyknął właśnie artystów regowych, żeby powiedzieć o wojnie o wodę ludności jaki. Była też piosenka ekologiczna, kiedy wokalistki i raperki meksykańskie opowiedziały o zagrożeniach, um, jakie o zanieczyszczeniu tak naprawdę jeziora Bacalar, które jest bardzo popularne wśród, wśród turystów, a ta turystyka powoduje powolną śmierć tego, tego jeziora i też pradawnych jakby systemów, ekosystemów i takich. Jednych z najstarszych w ogóle organizmów na Ziemi, które nazywają się stromatolity, które tam żyją, a także to też pomogło to nagłośnić, nagłośnić sprawę tak gdyby zanieczyszczenia tego to jeziora. Sposób przekazania tego przez muzykę czyni te, te skomplikowane problemy bardziej lekkostrawnymi. Mhm. I tak naprawdę mi. Jak gdyby ułatwiły zrozumienie, jak gdyby sedna niektórych tych problemów, które są gdzieś tam popularne, ale jak gdyby rzeczywiście one często trafiają w sedno. Nie tyle opisują jak gdyby właśnie takie wydarzenia historyczne, jak gazety, jak gdyby, tak powiem, z taką reporterską wstrzemięźliwością, ale trafiają właśnie do sedna, do natury. Jeśli mówimy o ludności rdzennej, często odwołują się do ich mitologii, do innego patrzenia na świat. Jak gdyby idą o wiele głębiej, zataczają szersze kręgi, jak gdyby też to czyni i te piosenki takimi piosenkami uniwersalnymi, takimi piosenkami, w których możemy odnaleźć się my i nasze problemy również polskie, wydaje mi się.
1: Tak, zdecydowanie tak sądzę i myślę, że moglibyśmy czerpać z tego jakąś inspirację. Wydaje mi się i, i sądzę, że nie tylko ja tak sądzę, jedną z najbardziej rozpoznawalnych grup, które stale walczą i które też w jakiś sposób odnoszą się do rewolucji, to są zapatyści. I też chciałam Cię zapytać właśnie o to, bo wiem, że wiesz coś więcej na temat zapatystów, bo mieszkałaś w Chiapas. Nie wiem, czy dobrze wymawiam znowu, przepraszam. Bardzo dobrze. Tak, ale właśnie chciałam Cię zapytać o co, o co właściwie teraz walczą zapatyści? Czy to jest cały czas, w jaki sposób jest to związane z rewolucją? Dlaczego jednak odwołują się cały czas do Zapaty?
2: Zapatycznie to jest lud, rdzenna ludność ze stanu ciapas, która od lat 80. już tak naprawdę organizuje się i walczy, a zbrojnie od lat 90. o jak gdyby niespełnione ideały rewolucji 1910 roku. Um, oni e, uważają, że jak gdyby te zapisy, które pojawiły się w konstytucji podpisanej na fali tej rewolucji w roku 1917, czyli wciąż obowiązującej konstytucji w, w Meksyku, ideały, które mówią o równości wszystkich ludzi w Meksyku, do tej pory nie zostały spełnione i że tak naprawdę wciąż w Meksyku są równi i równiejsi, a ci mniej równi i grupa jak najbardziej, wciąż najbardziej dyskryminowana, to, to jest ludność rdzenna w Meksyku, która wciąż w praktyce, nie w teorii, ale w praktyce posiada jakby mniej praw niż, niż cała reszta społeczeństwa i oni powstali zbrojnie, żeby jakby o te prawa się głośno upomnieć. Walkę zbrojną porzucili po 12 dniach, później zaczęli, jak mówili, sami walczyć z słowem. I Ale po nieudanych per z rządem, jak gdyby zerwali z nimi wszystkie stosunki i organizują się teraz sami w trzecim etapie swojej walki, czyli w budowie swoich własnych autonomii, które są takim państwem w państwie niemalże, które istnieją do tej pory na terytorium stanu Chiapas i są rządzone samodzielnie przez zapatystów, którzy starają się jak gdyby budować ten swój lepszy świat na swoich zasadach, na zasadach takiej właśnie rdzennej demokracji, tak bym powiedziała, I też trochę jak gdyby um odrywam ten ruch od ruchów lewicowych z reszty świata, jak gdyby to nie za dużo ma wspólnego też z jakimś tam komunizmem, socjalizmem, co pewnie jak gdyby gdzieś te ruchy rzeczywiście sympatyzują między sobą i grupy lewicowe z całego świata z apatystami i tak dalej, i tak dalej, ale wydaje mi się, że samo sedno gdzieś tam się opiera jednak na takiej rdzennej, rdzennych relacjach, jak gdyby. So, raczej z tego, raczej a, sami, sami, zapatyści pewnie mało czytali Mark Ksa, a raczej gdzieś się wzorowali na tym, mimo, że pewnie gdzieś tam są jakieś inspiracje gdzieś tam dalsze. No ale to już temat na inną dyskusję.
1: <grym> tak, ale, ale i tak się pojawiają na koszulkach na przykład i tak dalej, bo wydaje mi się, że staje się pewnego rodzaju symbolem w całym świecie lewicowości. Tak, Styl, tak, tak,
2: oczywiście, jak najbardziej. I e, mówi się w ogóle, że zapatyści są takim e, nową maskotką e, lewicowców, e, którym się już przejadły koszulki z Czegawarą. Coś tym jest. Tak? Coś tym pewnie jest. E, i rzeczywiście są pewnie jakąś taką inspiracją, pewnie troszeczkę romantyzowaną, ponieważ gdzieś na pewno ten ruch i ta ich partyzantka i ta ich autonomia zbiegła się w czasie, w czasie również z takim trochę właśnie romantyzowaniem. Luka się odpowiedzi na bolączki dzisiejszego świata nowoczesnego. U, Powiem, na społeczności rdzennej, że gdzieś pewnie coś straciliśmy, może znajdziemy to tam. Jest gdzieś taki ruch pewnie już od kilkudziesięciu lat i gdzieś to się połączyło razem i przez to pewnie te, te grupy, te grupy w jakiś sposób też romantyzujemy i szukamy u nich jakiejś inspiracji. Um, i oprócz tego właśnie, że walczyli słowem, bronią, teraz budują, walczą swoją pracą, jeśli tak to można nazwać, to też ta sztuka wydaje mi się, że od, ma tam bardzo ważną rolę. Wydaje mi się, że bardziej sztuka wizualna. Ja na ten temat w ogóle już co nieco napisałam, też organizowałam wystawę sztuki zapatystów tak, w Warszawie. Tak, zapytać o to. Gdzie troszeczkę jak gdyby z Spróbowałam, jak gdyby nie, nie, jest, nie mam wykształcenia artystycznego w tym kierunku, ale starałam się znaleźć jak gdyby, takie cechy charakterystyczne tego jak gdyby nurtu, jeśli tak można znaleźć, tej sztuki zapatystowskiej, ich, ich malarstwa. To też jest często haft, bo to jak gdyby, tradycyjnie mm -hmm. kobiety tam haftują, więc to też są hafty, jakieś takie scenki tematyczne to jest bardzo ciekawe, właśnie o tym wczoraj myślałam, tak trochę myśląc o, o naszej rozmowie, że tam są takie postaci bardzo często, takie postaci, takie symbole, które pojawiają się w tej sztuce i to najczęściej są rolnicy, którzy w tych kominiarkach albo tych swoich chustkach typowych dla, dla zapantystów, które mają chronić jak gdyby ich tożsamość, to te same bezpieczeństwo przed siłami rządowymi, robią różne rzeczy. Więc to są rolnicy najczęściej, które uprawiają te swoje pole wspólnie, Kolektywnie, wiadomo, sami partyzanci, bojownicy o sprawę, i też bardzo często pojawiają się tam um... Osoby, jak gdyby z mediów, jak gdyby zapatyści, czy z własnych mediów zapatystów, to często są: jest zapatysta z kamerą, czy zapatystka, nie wiem, dźwiękowiec z tym wielkim takim mikrofonem. I to rzeczywiście są takie postacie, które często się gdzieś pojawiają, a bardzo mało jest na tych przedstawieniach muzyków. I zaczęłam zastanawiać się, dlaczego. Bo jak gdyby ta muzyka jest, jak się pójdzie do zapatystów, to ja rzeczywiście mieszkałam tam przez 9 lat tuż obok zapatystów, uczestniczyłam praktycznie we wszystkich wydarzeniach, które organizowali, mm -hmm. czyli w rocznicach powstania, w festiwalach artystycznych, w zjazdach kobiet. I tej muzyki jest tam bardzo dużo. sami zapatyści bardzo dużo tej muzyki tworzą. I jak się pójdzie na przykład na, taki, na taką rocznicę powstania zapatystów, notabene to jest Sylwester nasz, bo to powstanie wybuchło 1 stycznia, to tam gra muzyka non-stop i głównie grana przez samych zapatystów. Czasem zaproszę właśnie jakiegoś muzyka z zewnątrz, tych właśnie znanych artystów, sceny alternatywnej Meksyku. Raz pojawił się w ogóle zupełnie niespodziewanie Manu Chao wow. z koncertem, nie z niespodzianką, ale w końcu tak, coś tak. tam zagrał. Ale coś w tym jest, że on chyba to robi, tak? On jest tak, jest tak. wielkim tak. sympatykiem zapatystów, podobnie jak Reich the Machine. I w ogóle ten Manu Chao kiedyś tam się pojawił e, i siedziała koło niego moja znajoma i tak zagadała, bo mi siedzą obok, to zagada i pyta go a kim, a kim ty jesteś? Nie? A o, jestem muzykiem. A, a skąd pochodzisz? A tam no Francja, Hiszpania. A, a w jakim zespołom Ola, grasz? No mam no ciao. Ona no, tak nie niego Wow, ale Sylwester. Niezła impreza. No ale oprócz tych wszystkich znanych okay. muzyków grają też zespoły rekrutujące się z zapatystów. To wygląda przepięknie, bo na tej scenie, po tych wszystkich przemówieniach i tak dalej, wychodzą muzycy i muzyczki w kominiarkach, zamaskowani w tych strojach ludowych jeszcze do tego. I to są, nie wiem, zespoły hip-hopowe, zespoły rockowe. Byłam na koncercie, gdzie grały same zapatystki, kobiety w tych długich warkoczach, w ludowych strojach, w kominiarkach z gitarami elektrycznymi szalejące na scenie jak Mick Jagger. Super. Więc naprawdę to jest to jest super. Um, ale gdzieś tam mam wrażenie, że wciąż tej muzyki gdzieś tam mało ją widać na zewnątrz i też mało tych piosenek zapatystów się śpiewa, a szkoda.
1: Tak, no właśnie jestem zaskoczona, bo też mówiłaś yy, o tym, że mają całkiem dobrze, całkiem dobrze działają i w mediach społecznościowych, no i byli dbali też o, o to, co wypuszczają, jakie treści wypuszczają na zewnątrz. Tak, Więc... się mają świetny pik. PR. Dokładnie, więc jest to super zaskakujące, że nie poszli też muzykę. Piosenki mogłyby się nieść. Jest takich
2: kilka piosenek. Jest hmm. coś takiego, co się nazywa imnozapatysta, hymn zapatystów. Tak, posłuchałaby go. E, e, I są też piosenki, takie typowe koridos tak naprawdę. E, koridos, które żywcem są wyjęte z tych czasów rewolucji meksykańskiej i przeniesione na grunt zapatystowski. Jest korido o Markosie, czyli takim mhm. najbardziej znanym tutaj, jednym z przywódców e, tej zbrojnej rebelii. E, jest jakaś też piosenka o Ramonie, o jednej właśnie z kobiet tam walczących. A to korido o Markosie brzmi dokładnie jak te, te na melodie tej muzyki Nortenio. Tam jest właśnie ten, ten akordeon, ten taki biesiadny, trochę taki przaśny, ta arytmika i jak gdyby ta piosenka spełnia te wszystkie normy tych, tych, wszystkich, tych wszystkich piosenek, ale rzeczywiście gdzieś to oprócz tego hymnu zapatystów, który gdzieś tam wydaje mi się, że jest znany, przynajmniej jak byłam na jednym z eventów, ten hymn był tam śpiewany i wszyscy go śpiewali, te słowa mm -hmm. znali rzeczywiście wszyscy, ja przyznam wtedy, ja go wtedy jeszcze nie znałam. Ale teraz już znasz słowa. Nie, do nie. tej pory się nie nauczyłam. Chyba powinnam, bo <laughs> trochę się czułam jak na Żylecie na Legii, że wszyscy śpiewają, a ja nie. I e, że lepiej śpiewaj. E, ale e, rzeczywiście wszyscy to znali, też obcokrajowcy, jak gdyby rzeczywiście wszyscy, wszyscy ten hymn gdzieś tam gdzieś tam śpiewali. Ja ten sam hymn już jak gdyby nie nosi znamion. Corlidos jako takich to raczej taki hymn, że pójdziemy, zdobędziemy i takie mamy wartości. Raczej, mm. raczej, raczej tak. Ale rzeczywiście szkoda, bo tej muzyki jest tam rzeczywiście bardzo dużo i ten rdzenny rynek w ogóle muzyczny jest bardzo płodny tam w ciapas, nie tylko wśród zapatystów, tutaj mm -hmm. zapatyści, raperzy, rockmenki, rockumen, przepraszam, rockumen, <laughs> śpiew women śpiewają o zapatystach, ale jak gdyby ten rynek muzyczny jest tam ogromny, jak gdyby jest nie tylko na ten temat.
1: Posłuchajcie teraz hymnu zapatystów. W jaki sposób zainspirowana, kiedy słuchasz te, tej muzyki? Czy słuchasz jej cały czas? Tak, jak gdyby przez muzykę w ogóle świetnie można też zrozumieć
2: naród, i wydaje mi się, że to, że muzyka meksykańska jest taka, a nie inna, świadczy o niej w jakiś sposób. Właśnie zaczynając od, tych, od tej muzyki rewolucyjnej, która do tej pory, podobnie jak sama rewolucja, jest niemalże święta. Przez to, że wyolowało to w takim kierunku jak narco-corridos. Niesamowite. Niesamowite. Z drugiej strony, jak ta muzyka jest e, właśnie zabawowa, jak służy właśnie temu, żeby się bawić. I to pokazuje, jak Meksykanie uwielbiają, uwielbiają się w tym wszystkim bawić, ale jednocześnie muzyka służy do wyrażania, jak gdyby też problemów, które są w kraju i jak świetnie przez muzykę rzeczywiście się walczy, jak muzyka zwiększa zasięgi tych małych, niepopularnych walk, które często są toczone przez właśnie te grupy etniczne, które są najbardziej wykluczonymi w kraju. I kolejna rzecz w tej muzyce, wydaje mi się, jeśli mówimy o walce grup etnicznych, to jest to, że ta muzyka etniczna, ta takie muzyka ludowa meksykańska jest coraz popularniejsza w Meksyku. I to też na pewno daje taką silną tożsamość jak gdyby Meksykowi, tym grupom wykluczanym, Teraz jednym z takimi jednym z popularniejszych gatunków muzycznych wśród moich znajomych jest muzyka ludowa Son Jarocho z wybrzeża, e, Zatoki Meksykańskiej ze Sanu Veracruz. Najbardziej popularna piosenka z tego gatunku to jest La Bamba, swoją drogą, którą też znamy, Aha. ale ta muzyka, która kiedyś była taką muzyką jak tam kilku staruszków, którzy to gdzieś tam grali na jakichś swoich własnych imprezach, mhm. stała się muzyką, którą się Słyszne. gra po prostu na imprezach e, w, w klubach muzycznych, gdzie Moi znajomi uczą się tego grać, chodzą z tymi małymi gitarami Haranas, na których gra się ta muzyka i rzeczywiście jest ona coraz, coraz popularniejsza. I też w tym gatunku muzycznym zresztą tworzy się coraz więcej takich piosenek społecznie zaangażowanych. Te tradycyjne mówią o takich radościach życia codziennego, no, no różne to są piosenki, ale rzeczywiście nowe piosenki powstają też na, na tematy coraz bardziej zaangażowane.
1: To też ciekawe, kiedy wraca się do tradycji, do tego, żeby powiedzieć też o czymś takim, o jakimś problemie właśnie, bo może szukamy nowych środków do tego, to jest super ciekawe. Ale sam, też,
2: właśnie sam wybór tak, środków też jest też, bardzo, też mówię, tak. jest nie bez znaczenia. I to, że ta właśnie muzyka ludowa, to jak duże właśnie muzyki w, w, w językach rdzennych też, świadczy, że o jakiejś dużej, dużej zmianie w społeczeństwie mam nadzieję, która się to zaczyna powolutku od muzyki, mam nadzieję, że pójdzie o wiele, wiele dalej.
1: Tak, myślę, że tak. I bardzo się cieszę, że o tym rozmawiałyśmy i naprawdę bardzo ci dziękuję. Jestem teraz bardzo zainspirowana, żeby szukać tylko więcej czy, i słuchać więcej. No i też może, żeby coś zmieniać przez muzykę, bo to fantastyczne, że ona może ma taką siłę. A przez takie audycje. A, ha, 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 oby. <grystanie> 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 bardzo ci dziękuję. Naprawdę cudownie było cię usłyszeć. Dzięki za zaproszenie. A i też powodzenia z książką, bo to już niedługo. Tak, będzie niedługo moja druga książka. Tak. Się to będziemy czekać. Dziękuję, że słuchałyście i słuchaliście o rewolucji meksykańskiej. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Udanych świąt, jeśli je obchodzicie. A na sam koniec nie możemy zapomnieć o mariaci. Mariaci, których znamy dziś, też zawdzięczają dużo rewolucji. Oczywiście ludowi śpiewacy byli obecni w Meksyku dużo, dużo wcześniej, ale to w czasach przedrewolucyjnych do kraju zaczęło napływać coraz więcej trendów z zagranicy, w tym też inne instrumenty, które były wtedy łączone z klasą wyższą. Do tego popularna była opera. Po rewolucji muzyka klasyczna wymieszała się z popularną i bardzo dobrze to słychać właśnie u mariachi. Posłuchajcie teraz Harabe Tapatio i do usłyszenia.